1: de pasiones no me la cuentes a mí si del pecho el corazón me arranco y grito vamos a jade hoy no puedes ver Yo, y ella también Y tagardel por ser mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racín No puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racín
2: Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna
0: hasta el cielo De la hasta el cielo. ¡Esto es Racing! ¡Esto es Racing! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio 28. No importa el horario, el día, el momento en el cual decidas escucharnos, lo importante es que estés ahí, del otro lado, acompañándonos como hace 10 años que estamos al aire. En esta manera tan particular, a través de la cuarentena, nos podés escuchar ahora a través de Spotify y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, leernos y escucharnos y también vernos. Eh, en este episodio 28 vamos a hablar con alguien que ha quedado marcado en la historia de, de la Academia. Porque digo que después de, del 2001 hubo hay y habrá siempre un antes y un después. Eh, marcó el presente que hoy vive la Academia, me parece que tiene que ver mucho con aquello. Eh, pero para no marearlos para no jugar al acertijo digo primero voy a presentar a mis compañeros y por supuesto al protagonista les doy la bienvenida al, al protagonista mejor no eh, Pancho Francisco Maciel como te va? el Dano Cochimiglio, el Vasco Rochatey y Martín y te damos la bienvenida a estos es Racing cómo andas todo bien bueno, cómo andas bien, bien bien por suerte bien bueno pues, bien, tratando de, de pasar esto de la mejor manera posible bueno, gracias por, por darnos unos minutos para charlar, para, para recordar este, buenos momentos, pero vamos a empezar por esto, por el presente, ¿no? Qué difícil que se está haciendo en general, digo, algunos lo llevarán un poco mejor, otros más complicados, pero en realidad, cuando el presidente de la Nación dijo que había que aislarse, ¿imaginaste tanto tiempo de esta manera? ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza esto?
3: Jamás, no pero no, no apostaba nada, era... Me acuerdo que al principio era, eh, bueno, yo tengo unas canchas de fútbol y salí corriendo a depositarles plata porque decían no va a haber bancos, se van a cerrar los bancos, salí corriendo antes de las 12 de la noche a depositar, pero dije, bueno, total, el mes que viene ya está, 15-20 días esto se soluciona y pasó. Y, pero eh, miramos eso, en su momento eran 10 días, dijo, 15 días, es un montón. Y hoy estamos, no sé, 180, ya perdimos la cuenta y seguimos de la misma manera, así que sí, la, la verdad que es tristísimo.
0: Sí, eh, como decís vos, ¿no? a todos nos parecía 15, 20 días, mucho. La verdad es que lo que quedó como cuarentena, por ahí, mal dicho por nosotros, ¿no? porque en realidad ya no es una cuarentena de la misma manera, pero hay muchas actividades que sí la sufrieron como tal, recién los bares. Incluso vos, que está, hacías mención con la cancha de fútbol. Para vos sí, es una cuarentena desde marzo hasta hoy. Cuarentena, ochentena,
3: a mí me mató. A mí me mató porque yo tengo cancha de, tenemos cancha de
0: fútbol y tenemos unos gimnasios también, o sea, fuimos
3: la actividad toda la parte de entretenimiento, yo hablo con mucha gente que realmente la está pasando muy mal. Muchos cerraron, muchos van a cerrar, muchos van a abrir, pero enseguida van a cerrar porque es imposible, imposible mantener esto. Entonces creo que, eh, no sé, con el diario del lunes es, es fácil hablar, así ¿no? si che, lo manejaron mal. Eh, no sé, es muy difícil también estar en ese lugar y tomar esas decisiones, pero, pero bueno, la verdad que el país, el mundo se puso en funcionamiento, con casos, con menos casos, eh, arrancó y arrancaron clases en muchos lados entonces yo creo que eh, hay gente que no aguanta más uno por ahí puede tener aguantar por ciertas cosas que tiene o por ahí tiene una espaldita más grande que otros, pero yo veo gente eh, realmente hay gente que me dice no puedo comer, yo no, no llego a ni comer entonces la verdad que eh, es un momento muy
0: delicado Sí, sí eh, sí. insisto con lo que decís vos eh, hay que ponerse en lugar de, de todo el mundo y entender cada situación tanto los de, ¿no?, como nosotros, es difícil porque, como decimos, hay gente que no tiene para comer y también, digo, es medio complicado, no somos especialistas, no, nosotros nos dedicamos a otra cosa, pero tampoco hay una receta para esto, digamos, ¿no? ¿no? Digamos, fíjate que en, en Europa también hay como un rebrote. Digo, ¿cuál sería el equilibrio? Me parece que, no, no, que eh, encontrar el equilibrio sería lo mejor. Sí,
3: eh, es muy difícil, es muy difícil encontrar el equilibrio, lo que pasa que, Supuestamente dijimos, bueno, la cuarentena, nos guardamos tanto tiempo y pasa, 15 días, 20 días, un mes, pero ya vamos, casi seis meses, y tenemos 10.000, 12.000 casos por día, 200, 300 muertos, ya, ya es un tema, este que no sé si fue bien manejado. La gente, cada gente, cada uno va a defender por ahí la postura que le conviene. Uno Uy, sí, pero tuvimos menos casos que Estados Unidos, pero tuvimos más casos que cada uno tira para su lado la realidad que la único que queremos es que el país empiece a funcionar, que la gente empiece a pasar mejor de lo que le está pasando, y sí, es un momento que es único, no pasó en la zona, no pasó nunca en la vida, es algo que pasa una vez cada 200 años, bueno, encima nos agarró con
0: un país golpeado, entonces más difícil todavía para nosotros. Sí, no, claro claramente. Más, 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 más. O, ojalá que la, la vacuna que sea, que aparezca, no Como bueno, para que, que, sea que sea. cuanto antes este, podamos empezar a hacer una vida medianamente normal. Y sobre todo, para no desdramatizar, porque es, es bastante complicado esto, pero digo, ¿no? Para recién decías el colegio, los que tenemos hijos chiquitos extrañamos mucho el colegio. Porque, por eso mismo, ¿no? ¿Vos tenés cuatro? Cuatro varones tengo.
3: Pero aparte del colegio, la han pasado mal. Tengo de todas las edades: de 15, 12, 9 y 2 y medio. Y, y la han pasado mal porque sufren, no eran los amigos hace 5, casi 6 meses. Se quieren juntar, no pueden pasar sus cumpleaños, pasan solos acá. Entonces, los chicos, yo de golpe tengo uno que de golpe llora y lo ves enojado y compró, y, y le pega al otro una piña. Y, le, y son, los chicos sufren un montón. Eh, más allá de lo grande, lo grande, podemos entenderlo, podemos estar mal, definirlo, pero los chicos también sufren un montón. Y me, me pasó con los cuatro acá, es una locura, que hagan las tareas y que hagan. La, es difícil, es difícil en entonces.
0: <risa> <ríe> es, es difícil, es difícil porque me pasa similar mirar a mí también en, en mi casa pero bueno, la gente que está escuchando este podcast seguramente también le gustará un, saber la reflexión de cada uno de nosotros creo que todos los que estamos acá en ningún momento, para que, que quede claro somos anti cuarentena ni mucho menos después como dijiste vos hay, hay que empezar, ¿no? abrir con protocolos sí. eh, que empiezan a abrirse todas las actividades lo máximo posible para que todo el mundo sí. tenga el derecho a trabajar, básicamente sí. Sí. Pancho, bueno Estás viviendo una situación complicada, como dijiste recién, más o menos tenés la, la suerte un poquito más espalda que otro, ojalá puedas lo más pronto posible este, salir también de esa situación desde lo económico y también desde lo mental, porque a nosotros también nos gusta ¿no? empezar a juntarnos y jugar un poco más al fútbol, este, distraernos con los amigos. Digo, si estamos hablando en este contexto, ¿qué le queda para la primera división? Que da la sensación de que no va a arrancar nunca, ¿crees que ya es momento como para que la, la AFA diga, bueno, che, muchachos, tenemos que con protocolos, pero volver, porque hay muchos jugadores también, ¿no? No de primera división, sino de otras divisiones que vos también conocés muy bien, que realmente se le va a ser imposible subsistir.
3: Sí, es un hilo muy fino, ¿viste? Porque decís, bueno, no, no, que no jueguen, que no jueguen, y que no jueguen, y yo he hablado con presidente de algunos clubes y me decía, pero yo no tengo ingresos, no sé cuánto pagarle el jugador, no le puedo pagar, un presidente de un club me dijo, no, yo le puedo pagar, si entrenamos por suma está plata, si entrenamos Esencial, y no jugamos esta plata. Si entrenamos y jugamos sin público, esto. Y si entrenamos y jugamos, una escala, escalas de acuerdo a una locura. Y pibes que, eh, sí, en primera se gana bien, pibes nacionales, bien, algunos que cobran muy poco o no ganan bien, entonces necesitan laburar, eh, como cualquier otro laburo. Y, bueno, y muchos han quedado en el camino, muchos han quedado libres, y les cuesta conseguir club, así que, que, que nada, sí, yo creo que arranque con protocolos, con los máximos protocolos que se pueda, con, cuidando mucho la salud de todos. Sabemos que es difícil, que va a haber contagios seguramente, pero creo que tiene que arrancar de alguna manera, de alguna manera tiene que buscar la, la vuelta.
0: Eh, sabemos por lo que estamos hablando que por ahora el fútbol local no comienza, pero sí hay una realidad: Racing va a debutar, debutar va a volver a jugar en, en esta Copa Libertadores ante Nacional y ahí sí, ya metiéndonos, ¿no? ¿no? desde el lado tuyo como exjugador de fútbol y como deportista, ¿cuánto pierde Racing con enfrentar a un Nacional que tiene mucho rodaje?
3: Todos los equipos argentinos pierden un montón. Vienen muy atrasados y, y se siente mucho. Por ahí no lo sentís en el primer partido. Con él. O, o sí, pero esperemos que no. No lo sentís en el primer partido, el segundo. Pero enseguida, Dios quiera que no pase, pero la falta de ritmo y de golpe arrancar de cero a cien en, en un minuto... Eh, es difícil, te pasa factura empiezan lesionados, empiezan problemas que son lógicos son lógicos porque vos para, para preparar eh, un torneo bueno y necesitas un mes y medio mínimo, pero bien, un mes y medio bien, jugando amistosos, acá están entrenando cada uno con su pilotita se van a juntar a jugar dentro de una semana y quién sabe qué puede pasar por ahí sí, por ahí el envión anímico la gana, por ahí podés hacer un buen papel
0: pero a la larga te va a pasar factura y tiene muchas ventajas el resto. Chicos, pueden saludar ¿eh? a Pancho Maciel y hablar con él, por supuesto. Basta, dale
2: Martín. Una consulta relacionada con esto que venía hablando el Tano, eh, de la vuelta al fútbol, se habló mucho de, de, este, de esta palabra burbuja, y viste que ninguno parece tener la clave con respecto a eso. Pasó en Boca que en una burbuja se filtró un caso y de repente hay 19 contagios, Racing la iba a hacer y la dio de baja por temor a esto, porque dice, bueno... En caso se contagia a uno, se aísla ese solo y el resto sigue laburando. De afuera, vos fuiste jugador profesional, ¿hay alguna receta? ¿Vos ves algo que funcione más que otra cosa? ¿Qué viste en Europa que pasa? Porque en Europa casi no se hizo bruja.
3: ¿Cómo ves eso? No, este? bueno, pero en Europa se jugó la Champions y jugaron todos. Y jugó el Bayern, y jugó el PSG, jugó el Barcelona. Está bien, tienen otros recursos, ¿no? Que por ahí acá no hay. Por eso vos decís, bueno, pero le van a hacer un test cada dos días a los jugadores de Atlanta o de Midland. De, de, yo que sé no voy a Racing porque Racing por ahí eh, River, Racing, Boca tienen con Mebol que los apoya que le da, le tiene los recursos pero o AFA, pero AFA no sé si va a tener el dinero como para ayudar a todos los clubes de, del ascenso y gente que en la realidad vuelve a su casa y ve a su familia y no puede en no, el ascenso concentrarse meterse en una burbuja tres meses y concentrarse pues ya como dijiste vos aparece uno y pues, a todo yo creo que hay que tratar de nada, que haya el menor riesgo posible. Es muy difícil, es muy difícil evitar el riesgo. Eh, pero bueno, tiene que continuar, creo. Me parece que tiene que continuar de alguna manera eh, como están haciendo otros equipos. Ya las ligas empezaron, van a empezar, la española empieza el sábado y tenían mil muertos por día. O
1: sea que poder, creo que se va a poder. Bien. Ancho, quiero preguntarte... Eh por el rol que no han tenido, tal vez, eh, aquellos campeones del 2001, obviamente, entre los que te incluís y, y has jugado un montón de partidos como titular. Sé que tal vez el Chanche Esteves ha sido un poco más explosivo respecto de este tema, pero no deja de ser cierto de que los campeones del 2001 no han tenido mucho lugar en Racing luego de, de haberse retirado. Por ejemplo, y rápido se me viene a la cabeza... Maxi Zanelo, que formó parte del plantel, a pesar de que no sumó minutos en el, en el equipo de, de primera división, está en la novena. Y Claudio Ubeda están infantiles, pero no hay otros campeones del 2001 que hayan tenido un correlato en el club con el correr del tiempo. ¿A qué crees que se debe, Pancho, esta situación?
3: No, bueno, una época que yo también lo reclamaba más a eso. Pero bueno, después apareció Diego, eh, Milito, bueno, apareció, ahora está Claudio en infantiles, Uvea, Chicharano. Claro. El Peló vital estuvo... Es como que aparecieron algunos y, y bueno, está bueno que se le dé la... Yo siempre reclamaba que... No reclamaba, pero era como que decía tiene que haber jugadores o exjugadores capacitados, ¿no? No porque haya sido exjugador, ah, listo, ya está. Metámoslo a Pancho porque sí porque jugó todos los partidos en 2001. No, no, eso no quiere decir nada. Eh, después hay que estar capacitado y hay que ser un buen técnico. Pero creo que hay muchos... Exjugadores que son buenos técnicos, buenos tipos, que reúnen un montón de condiciones, y bueno, creo que sí hay que abrir la puerta al exjugador, jugador, no al no del 2001 especial, sí al exjugador porque sabe lo que significa racing, lo que es la gente de racing, cómo vive el fútbol, la idiosincrasia del hincha de racing, entonces creo que es un plus.
1: Claro, y, y a eso quiero ir porque te he escuchado hablar muchas veces de fútbol y la verdad que eh, uno se, se vislumbra o, o se deslumbra con los conocimientos. Eh, futbolísticos y tácticos que vas, vos vas planteando, incluso sé que te has eh, formado para ser director deportivo. ¿En algún momento estuviste cerca de concretar esa chance y de, de llegar a ser manager de Racing? Sé que eh, luego de que se fue el ratón Ayala de ese, de ese lugar, vos habías tenido alguna conversación con Blanco, ¿esto es así?
3: No, antes, antes de la campaña de Blanco, cuando Blanco ni se presentaba, su y Coca se iba, eh, hicimos una campaña política y la verdad que muy buena por todo lo que aprendí y todo lo que se generó. Se escribió un libro de 800 páginas, en cada capítulo se decía lo que Racing necesitaba. En la parte del fútbol, de fútbol estuve mucho involucrado yo escribiendo ese capítulo, eh, con Rubén Paz también. Creo que era un proyecto muy lindo. Y bueno, obviamente después los resultados tapan todos. Así, una, una campaña que Blanco en mí se iba a presentar. Eh, que agarró él algo que le cayó muerto de que se pelearon el presidente con el vicepresidente, terminó ganando un partido Boca, faltando 20 minutos de la gente de Boca, lo dio vuelta cuando parecía que Boca se iba, y ahí bueno, Racing empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar sale campeón, Blanco se presenta el día que Racing sale eh, campeón, y bueno, perdimos la elección por poco, pero bueno, después hay que reconocer que Racing viene, por un, viene haciendo un buen laburo, lo sumó a Diego, que me parece que es clave, eh, en este proyecto y, y era todo por el bien de Racing, acá no es ah, Pancho quiere ser él y él y él, mí, la verdad que yo ya estoy feliz con lo que hice en Racing. Eh, me encantaría algún día poder participar un poco más, trabajar en el club, sí, obviamente. Eh, pero bueno, hoy está, en, re, en recontra buenas manos.
0: Eh, hay una realidad cuando hablamos de, 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 de lo reconocido que son ustedes, de, de, de lo que significaron para, para una generación, bueno. Vos te creo que tenés dos años menos que yo. Ahora en septiembre estás por cumplir 43, ¿no?
3: 38. <risas>
0: 43, 43, 43. 43. Sí, está muy bien. Bueno, digo, ¿no? este Pensar que cuando vos saliste campeón con Racing, yo tenía prácticamente tu ahí y lo, lo vivía desde, desde la tribuna, digo. Pero digo que hay que ser agradecido, y me parece que con ustedes particularmente, y esto no, no, no lo digo por hablar mal del 2014, ni mucho menos por por el último título con el Chacho Coudet, Pero digo, siento que en la calle a todos ustedes, al que jugó un minuto y al que jugó todos los partidos, es como ¿eh? un agradecimiento total, porque rompieron una, una barrera que parecía irrompible. ¿No sentís que desde ahí Racing se liberó en un montón de situaciones? Como club, sí, ahora.
3: Me, me hablás de eso y si se me puede dar piel de gallina, te lo mostrar. Eh, yo creo que sí. Era difícil jugar en ese momento 35 años sin ser campeón un club tan grande como, como Racing. Todos los que hacen la comparación, pues muchas veces está la comparación, me la pregunta. Bueno, ¿quién es mejor? ¿El Racing 2001 o el 2014? ¿O el siguiente? Es muy difícil hacer esa comparación, es muy complicado porque cada uno creo que tiene su mérito, fueron buenos planteles. Lo que pasa es que nosotros jugamos con 35 años que no lo tuvo nadie en la espalda, 35 años sin salir campeón. Era muy difícil. Nosotros, me acuerdo, el que vivió el 2001... Bueno, vos lo viviste perfecto carne propia, pero por ahí los más chicos que hoy veo eh, que votan en las encuestas y todo, y veo cuando un jugador más actual le gana a uno, o me dicen no, Videla fue más que Bastilla, con todo respeto, Videla me encantaba un animal, pero para mí son incomparables, ¿entendés? Entonces por ahí el otro es porque no vivió Bastilla, yo Bastilla, como, saltaba sin una entrada en calor antes de un partido, y con la cabeza a trabar, con los pies, eh, tipos que contagiaban como... Como nada, pero por eso te digo, todos tienen su mérito, pero nosotros tuvimos un plus que bueno, esa presión no lo tuvo nadie. Sí, ojalá, ojalá que, nunca se año, eh. ojalá sí, que no se nadie, ojalá que nadie nunca va a ser porque es muy feo. Eh, nosotros veíamos a la gente, llegábamos a la cancha y la gente, no, no me olvido más, las caras de la gente así se arrodillaban, lloraban. La fecha 10, ya, hoy es impensado, hoy faltando tres fechas, cuatro, y sí, si, uy, sí, ahora vamos a salir campeones ese campeonato, sí. todo el, todos los partidos se acababan las entradas, se agotaban. Sí, teníamos de entrenar nosotros y yo me quedaba, le decía a mi mujer no sé a qué hora llego, porque por ahí me quedaba una hora, pero una hora con reloj filmando autógrafos, fotos, filmando otros fotos era espectacular, los individuos años fue...
2: bueno, yo recuerdo o sea, o sea, perdón, Sí. Dale, que, no, dale. 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 yo era uno de los tantos que hacíamos la cola para el Luna Park noches, todas las noches, porque también eh, las entradas se vendían en el Luna Park y nos íbamos turnando con amigos para poder conseguirlas fue realmente una locura y ese año, Pancho, vos tuviste un nivel espectacular. Realmente, en, en el equipo tuviste un nivel bárbaro. Eh, en una línea rara defensiva de Racing. Te quería preguntar sobre eso, porque ¿cómo fue al principio cuando jugaban con tres centrales, vos eras el que sobraba? Digo, ¿costaba adaptarse a esa idea? Lo miraban a Mostaza un poco diciendo, ¿qué está armando este? O se sentían cómodos y con el correr de los partidos ya empezaron a funcionar mejor. Porque digamos era una, tre, una línea de tres, falsa, después se sumaba Bedoya y Vitali. Pero digamos eran claro. tres centrales muy fijos y vos con un nivel espectacular.
3: Eh, para mí la línea de tres es, es difícil jugar con la línea de tres, no es fácil. Yo juegué con la línea de tres, con la línea de cuatro, con la línea de cinco, con todo. Pero la línea de tres tenés que llevarte muy bien, tenés que estar muy coordinado con, lo, con tus compañeros, con el stopper, con el otro, con los dos stoppers, el libro tienen que estar muy aceitados y los dos de afuera tienen que ser de la coordinación perfecta. En cuanto yo estaba a veces jugaba de stopper por derecha, cerraba para el medio, obviamente marca eh, con el delantero que te lleva a propósito para gente, por el, el hueco que dejas volante por izquierda y pero siempre tenía el pelado vital y que llegaba con la casita tengo al corner o al lateral un placer yo cerraba y yo sabía que ni me tenía que preocupar eso ya era problema del pelado y, no, y él lo solucionaba eh, sí, no era fácil yo en pelotas por lo general en pelota en movimiento marcaba iba arriba a la marca y el, sobraba el flaco lo dejo y en pelotas paradas hacíamos al revés, el flaco medía tres metros y se todo lo que pasaba entonces yo sobraba, sacaba el arco del arquero yo sobraba mucho y Claudio y el, y el flaco marcaban más y sí, me gustaba mucho a mí me gustaba mucho porque eh, al jugar de esa manera necesitaba estar muy atento, mucho relevo y era por ahí mi fuerte, por ahí no se veía tanto, pero era tapar los huecos del polaco, tapar a Melo y eh, ayudar al flaco cuando salía o sea, hacer todo eso a mí me, me encantaba
0: ¿Hay algún maciel en el, en, en el plantel actual? ¿Alguien que vos.? Obviamente, cada uno es, es, es distinto, pero digo, ¿alguno con el que vos te sentís identificado con algunas cosas?
3: A le veo algunas cosas mías. No, no. Creo que Neri. ahí Neri Domingo por esto de jugar de 5, mm. de, de, de central, de central por derecha, de central por izquierda. En cuanto. A, después uno dirá, no, Neri mucho mejor, más técnico. Neri, no, está
0: hoy. bien, te entiendes
3: pero a, a lo que voy en la posición, por ahí sí, yo veo que él no tiene problema y yo creo que tampoco tenía problema jugar de doble cinco con el Colaco, de central, a veces de lateral, en un mismo partido, Costasa me pasaba, me pasaba por tres cuatro puestos y no tenía problema, lo hacía sin, sin inconvenientes, me gustaba, me ponía el cassette de lateral y era lateral, el cassette de stopper y era stopper, el cassette, de, o sea, lo que me tocaba me lo ponía el chip y arrancaba y jugaba, y no, no tenía ningún problema.
0: Vasco,
1: Recuerdo, Pancho, que cuando se estaba por ir el Chacho Caudet, te habían hecho una nota unos colegas y vos decías que eh, Racing necesitaba un técnico moderno, joven, y, y con estas ideas, obviamente, que tienen que ver con el fútbol ofensivo, propositivo. Digo, si te hubiesen dicho en ese momento Becasese, me imagino que hubieses estado muy de acuerdo, ¿no? Porque reúne estas condiciones que te estoy mencionando.
3: Bueno, a Beccese creo que lo nombró una nota. Eh en el 2014, cuando hicimos la campaña esta, no sé, casi seis años, mm. eh, yo lo llamé, me dijeron, me lo habían marcado, como un técnico que es el técnico del futuro, es un técnico que le va a ir espectacular, y él estaba de ayudante de campo en San Paoli y en la selección de Chile. Y me acuerdo que hablé, de, mirá, nosotros estamos presentando una campaña de Racing, pero me gustaría saber tu idea, cuál era, si podíamos tenerte en cuenta, a futuro y conocerte, eh, porque me habían hablado espectacular, gente de afuera, ¿no?, que que tenía informes muy buenos. Y la verdad me sorprendió, era joven en ese momento, llegaba a 30 años creo. Eh, y la verdad que, que me sorprendió su manera de ser, de pensar. Y creo que él en alguna otra lo nombró, que además ya lo había buscado tres veces, creo que esa él la contaba, como una de las veces. Pero, pero sí, es un técnico. Eh, a mí me gustan ese tipo de técnicos. Eh, también me gusta, yo soy más equilibrado por ahí, eh, la idea de mostaza. Eh, no es que la compro entera pero sí gran parte y la idea de atacar también a todos nos gustaría defender como Leones y atacar como como atacaba el Chacho que iban, iban, iban. Eh, no hay un, un ideal para mí un técnico que diga uy oh, este saco cosas de varios y todos tienen su, su mérito Coca ahí, Coca te hacía un gol se lo olvidaste el partido se terminaba ganaba raza y terminaba ahí y el Chacho no el Chacho por ahí te generaba más situaciones era más ofensivo hasta por ahí más ofensivo que nuestro Racing, que uh
0: -huh. Pero bueno,
3: yo qué no sé, cada uno tiene su, su estilo, su manera de juego, bueno, y es variada.
1: Y, y en esa buena relación que tenés con, con Diego Milito, quiero preguntarte, eh, en primer punto, cómo lo ves como, como secretario técnico, eh, como director deportivo, y también si crees que la llegada de BKC fue justamente posible en esa coyuntura de que cruce de Independiente a Racing, en este cambio de veredad, porque era Milito el que lo iba a buscar y porque tenía la espalda suficiente para bancar esa decisión.
3: Sí, igual creo que hay que dramatizar un poco, ya pasan jugadores a veces, viste, de un club a otro, Lau Vitali pasó y salió campeón, eh, salvo que sea un jugador muy identificado, que sea como una tradición, viste, que y sí, bueno, el resto, a ver, son jugadores de fútbol, son gente que labura, es un laburo y se van a matar por la camiseta independiente, por la de Racing. Y es válido que César no quería perder en Independiente y ganar en Racing. Ah, yo quiero ganar Racing. Lo que quería ganar allá le fue mal. Eh, por ahí no tenía el contexto como para llevar sus ideas adelante y por ahí en Racing lo tiene. Hay técnicos. Simeone salió último en River. Oye, es el técnico cobra sí. fortunas. Dirigió al Atlético de Madrid. También salió campeón en River. Pero, pero bueno, por eso te digo. Eh, depende del lugar. Cuando caigas en el lugar justo, creo que el Diego le hace muy bien. Porque yo siempre también hablaba de esto, que Racing necesitaba esto, el fútbol argentino en general, no solamente Racing. Eh, los directores deportivos, acá estamos como vivos. Eh, es la idea, oh, es un puesto que no, eh, no sirve. O sea, nosotros somos vivos que no tenemos directores deportivos y en España, en Italia, en Alemania, en todos los países del mundo donde se juega mejor fútbol son, son estúpidos. O sea, nosotros no somos los inteligentes que no tenemos ese, ese puesto con la Secretaría Técnica bien armada. Y yo creo que no, yo creo que por, él, por algo les va como les va a ellos y, y creo que es un puesto necesario. Más, si es una figura reconocida como Diego en Racing, que lo quiere todo el mundo, es capaz, encima, volvemos a lo mismo, que es un tipo capaz, eh, creo que nah, hizo muy bien al, al fútbol argentino y obviamente Racing. Re,
0: recién hablabas justamente de, de, de esto, ¿no? Y vos jugaste en, en España después de, del paso en Racing y allá está como mucho más aceptado, ¿no? Y hay como un faro sobre los directores deportivos, ¿no? Y, y Monchi allí en Sevilla es alguien como una palabra más que importante. El fútbol argentino debe ir de a poco a eso, y crees que los, eh, las instituciones que ya empezaron de una u otra manera, por ahí no, lo, no es lo mismo lo que está haciendo Milito que lo que hacía Enzo Francescoli, pero de alguna manera abrieron el, el camino a esto. Digo, ¿Crees que este es el camino que tiene que ir el fútbol argentino, sin dudas, para, para que sea mejor, para achicar riesgos?
3: Sí, lo que pasa, no es como que, a ver, yo me pongo a opinar de, de periodismo. Le digo a ustedes, pará, están preguntando mal, no tiene idea, yo preguntaría mucho mejor, yo haría tal. Lo mismo pasa con el dirigente de fútbol. El dirigente de fútbol por ahí sabe gestionar espectacular un club, que es para lo que lo votaron, pero por ahí seguramente no tenga la misma capacidad de Diego Milito para llevar adelante la parte futurística. Entonces creo que hay que darle al que entiende yo soy un periodista te voy a buscar a vos, voy a decir no sé más que tal. pero acá hay muchos modelos presidencialistas o que mandan los dirigentes y, y está acostumbrado el fútbol argentino a eso entonces viene el dirigente y dice uy yo tengo poder voy a traer a tal técnico o a tal representante lo conozco a quien tenés vos traigámoslo ¿Y a quién tenés vos a este y otro dale y a vos quien te gusta y la verdad que los técnicos pasan como a veces pasan, duran cuatro partidos, en el cargo, cinco partidos. La gente por ahí está cuatro años, u ocho, u diez, como, como pasa a veces en algunos clubes. Pero la verdad es que, que hay que pensar más allá, una, tener una mentalidad como la que me parece espectacular lo de Diego hoy te digo, porque mm. alguien que piensa más allá de un técnico de turno y que vea lo que viene abajo, voy a pensar en incorporar no solo para Vicencio. Vicencio todo bien es un proyecto, ojalá que dure diez años y quizás a campeón de, de todo. Pero pará, alguien tiene que pensar en el proyecto de club, de cómo vamos a jugar, cómo juegan las inferiores, porque mañana, como Racing ha estado en su momento detrás de Caruso Lombardi, y Caruso Lombardi dice: bueno, no, quiero defensores de 2 metros 20 de altura, que la pelota la tienen lo más cerca que sea, eh, que lleguen al otro arco, y voy a decir: en el medio, ¿qué me perdí. Eh, claro. No puede ser así que un club tan grande como Racing pase de Caruso Lombardi a, a otra cosa, y bueno, yo hoy creo que está teniendo una línea eh, ya de técnicos jóvenes, técnicos más modernos, técnicos con, con otro estilo, eh, no te voy a decir más profesionales, pero sí eh, que tienen otras, eh, que son diferentes a, a lo que era antes o a, diferentes, o a técnicos que encajan en el perfil de tanto el fútbol moderno.
1: Sí. Y creo que
3: le viene muy bien esta modernización del fútbol a Racing ni hablar. Y el resto creo que lo tendría que hacer, tendría que ir en ese proceso pero hay que romper muchas estructuras mentales creo de acá en adelante que es difícil que un dirigente diga no, bueno, sí, pongo un director deportivo encargate del fútbol. Es difícil porque no quieren, a ellos les gusta manejar el, el club, manejar el, el, el plantel, sí. manejar, decir a quién incorpora a quién no, pero creo que tiene que estar en manos de especialistas a lo que voy. Eh, el periodismo el periodista, y por algo sos periodista y estudiaste y entender 10 veces más que yo 3 veces más que yo pero en el fútbol argentino estamos acostumbrados a todos, todos sabemos,
0: ¿viste? nada que... Es como, es como no. que eh, eh, en el fútbol no todos tenemos derecho y creemos que todos sabemos. Por ahí no en otro deporte, ¿no? No, pero en no el fútbol somos todos directores técnicos y jugadores, ¿no?
3: Y yo hablo con, hablo con un montón de dirigentes de otros clubes, he hablado de eh, dirigentes Nacional B, y te hablan, y vos lo escuchás hablar, y te hacen quedar como, te hablan casi como diciendo ustedes, no tenés ni idea. Más o menos falta que te digan eso y vos decís. Por algo estuve 15, 20 años adentro de una cancha de fútbol, eh, sé lo que siente un jugador. Yo soy un jugador y lo veo jugar y sé si está bien, si está mal, por qué anticipó, por qué no anticipó, si dudó, no dudó, eh, qué le falta. Me meto en un vestuario y sé si el jugador qué le, qué le pasa, qué no le pasa. Entonces, y, y sé si juega bien o no juega bien. Veo 10 millones de videos por día y y al haber estado dentro de una cancha, lo mismo que le pasa a ustedes, haber estado en un estudio de,
0: mm.
3: de radio todos los días, o 10 millones de programas, tener 10 millones de horas de vuelo que yo no tengo. Entonces, si voy a dar mucho más valor a vos, por ahí puedo opinar, pero no decir, yo mando acá. Eh, eso es lo que me parece que cada, cada especialista tiene, por ahí el dirigente, Víctor Blanco, me parece que hizo muy bien las cosas desde su lugar de ordenar el club en cuanto a los números. Entonces, por ahí, en cuanto a los números, hoy está muy bien, Rasmus creo que está genial y que pueda delegar en Diego hasta más todavía, que
0: creo que podría delegar. Lo, te hago la última si te dejo que mis compañeros te pregunten, pero digo, ¿a Diego lo ves en un futuro cercano, lejano, más ligado a tirarse como presidente de Racing o como que algún día le pique el bichito de director técnico? Eh,
3: no, lo, a Diego si me decís, me, me parece que más para el lado de presidente. Eh, me parece, ¿eh? no sé, no bueno, sé en qué queda él, pero lo veo más de ese perfil, me he hablado un montón, estuve en la Secretaría Técnica con Diego, me mostró cómo laburan. Eh, la verdad que es espectacular, yo creo un montón en eso, veo los chicos, y hay gente que piensa por ahí, bueno, no, estos están jugando a la PlayStation, están viendo videitos de fútbol, claro, o sentados ahí. Y son tres pibes que saben el 3 de libertad de Paraguay, cuántas veces ataca, cuántas veces se defiende si salta a cabecear bien, si salta a cabecear mal si no retrocedes si recibe perfilado, si no recibe, saben todo, todo, y ahí está la clave, después te podés equivocar, sí, pero después aparece un berré, ¿qué pasó? Tada? ¿Cómo apareció un berré? Eh, y bueno, eso es fruto del laburo de todos los días, por ahí el fruto se ve y a veces no, eh, pero la realidad es que, que creo que con ese laburo tenés el camino bastante allanado y seguramente te vaya mucho mejor que
0: a otros tipos. En este episodio número 28 estamos hablando eh, con Pancho Maciel. Compañeros, amigos, pueden seguir preguntándole una de las últimas. Lo estamos entreteniendo bastante, eh, muy amablemente. Nos está explicando y contando cosas desde un lugar, como bien dijo él, desde un lugar del profesional dentro del campo de juego que nosotros lo veíamos. Pero mira de la línea de Cal para este lado. Chicos.
2: Sí, vuelvo un poco al tema 2001, Racing. Vos tu, fuiste un privilegiado porque prácticamente saliste campeón eh, en ese año que llegaste y chicos que pasaron la vida en el club no pudieron hacerlo y la gente en la calle te lo reconoce vos vas a la cancha, tus hijos tengo entendido que son hinchas de Racing eh, estuviste en el último Clásico con Independiente recién hablábamos de ver videos eh, mirando videos tuyos en la segunda fecha contra Independiente te sacan un gol en la línea increíble en ese 2001 así que después lo, sí. lo, lo empata el flaco Loesh pero tuviste participación ofensiva diste un montón de asistencia a Diego Milito le diste los dos pases contra Nube, la gimnasia Digo, la gente en la calle, Pancho, ¿cómo te trata vos y cómo definís vos al hincha de Racing cuando lo ves en la cancha ah, moverse, en el último clásico también? Yo siempre estoy agradecido a,
3: a Dios de haberme
2: eh, puesto
3: en el lugar indicado en el momento justo, creo. Porque, porque llegar a Racing en ese momento, Racing estaba peleando eh, con Mostaza justo antes que yo llegué para evitar la promoción. La evita la promoción. Y yo dije, bueno, paso a un de Almagro, cuando me dijeron Racing, se me iluminaron los ojitos, dije, Racing, sí, ya, vamos a Racing, imagínate, venía de Yupanqui, Deportivo Español, Almagro, venía Remántola, y que un club tan grande como Racing, se fija en mí, dije, ni hablar, y veníamos de ascender con Almagro después de 63 años, dije, ¿qué si yo tenía la suerte de salir campeón? No se le imaginaba a nadie, creo que hasta ni nosotros al principio. Eh, y después, bueno, de golpe empezás a jugar... Digo, yo tenía en la cabeza, no sé por qué, con, decía, bueno, de acá con jugar un partido, ir al banco, el primer semestre, ya estoy, estoy hecho, te lo firmaba en cualquier lado. Ah, no me imaginé llegar, que un mostazo me ponga de entrada, los titulares, está bien, había pocos jugadores, así que no tenía para elegir. Eh, y bueno, me puso y nunca más me sacó. Y jugué todos los partidos, fui el único que jugó todos los minutos. Entonces, eh, yo te digo, por ahí hubiera jugado en River, no sé si me da para River, San Lorenzo, otro, San Lorenzo me buscó un montón de veces, por ahí jugaba en San Lorenzo salía campeón cuatro veces pero no sé si iba a tener la trascendencia que iba a tener esto, yo creo que no eh, hasta mismo yo jugué, jugué con Gilles Pereira en River que salió campeón un par de veces eh, jugué en Mallorca y él me preguntaba de Racing, me decía que impresionante ese año, y Cooper que era mi técnico de Mallorca, me decía che, yo siempre decía Pancho el técnico lo sale campeón a Racing el tema era Racing nosotros quedamos claro. en Racing si hubiéramos ganado comparables, no sé, 15 títulos en otro equipo. Eh, Sin duda. En un equipo capaz que se hubiera ganado 10 títulos capaz que ni me conocen en la calle. Yo me encuentro un hincha Racing y te abraza, gracias por el 2001, gracias. Por eso tiene un mérito ese campeonato, me parece que tuvo algo eh, de mucha gente que nunca lo había visto y de que pudo compartir en la cancha con sus hijos. O el, hay un montón de gente que me dice yo me abracé con mi viejo como nunca, lloré oh. con mi abuelo porque ellos sabían, habían sufrido tanto tiempo, y bueno, gente de 40 años que había sufrido mucho, entonces por eso creo que, nada, le estoy agradecido y toda la vida le estoy agradecido a Dios de, de haberme puesto en ese momento ahí en Racing, porque, como decís vos, hubo equipos espectaculares, jugadores impresionantes en Racing, mucho mejor que nosotros, mucho mejor que yo, sin duda, pero yo tuve el culo de caer cuando había que caer y encima jugar todos la partida, así que la
0: verdad es que, que no, 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 más no puedo eh, Vasco, la última para cerrar con este que cierra, que me parece que es, eh, es
1: lo mejorcito. ¿eh? Dale. Dale, dale. Pancho eh, cort, cortito. Dos cosas que te hayan quedado de, de Mostaza Merlo. Sé que las viviste todas con Mostaza, porque eras un era niño mimado en el 2001, y después en 2006 hubo ahí una especie de rencilla. ¿Cómo recordás esas, esas, dos, esas dos ambivalencias? Ah, bueno, también lo mismo,
3: agradecido siempre a Mostaza porque fue el que me, me vio con Almagro cuando le ganamos a Racing 4-0 en cancha de Racing un día a la noche y yo jugué de 5, anduve muy bien y ahí fue cuando él me ve y nada, siempre agradecido porque hay que jugársela hoy por ahí ya tenés más, más noción porque se ve más en Nacional B, se transmite en todos los partidos, pero bueno, no era fácil en un club grande como Racing si voy a traerme a 5 de Almagro bueno, se la jugó y la verdad que que le salió bien a él, a mí ni te cuento, y después en el 2006, sí, tuve discusiones con Mostaza, que terminaron medio mal, pero después nos vimos después de algunos años, nos abrazamos como si nos hubiéramos claro. visto ayer, y todo pasa, vimos cosas tan lindas que, que la verdad que eso quedó totalmente en el recuerdo, ya lo zanjamos, y nos queda el recuerdo, ese de, de haber salido campeones y todo lo lindo que fue ese año.
0: Pancho, te agradecemos eh, haber estado con nosotros en este este episodio número 28, gracias por recordar este, y por ser tan auténtico y, y la verdad es que creo que es como, como dijiste vos el hincha de Racing, no importa si naciste de otro cuadro, pero jugaste en el club defendiste la camiseta, la sufriste la peleaste y quedaste en la historia y el hincha eso lo, lo valoriza eh, eternamente
3: Sí, sí, te digo eh, siempre agradecido de, de que me hayan dado esa oportunidad de, de haber jugado en Racing, de, de un club tan grande que la gente es tan diferente. Yo siempre digo, el hincha de Racing es distinto para mí, te transforma. Yo no era hincha de Racing hasta llegar a Racing, y la verdad que mi familia en un momento con mi mujer decíamos, ¿qué hacemos con los chicos? Luego la sí, filial, sí. los llevo a la cancha? Y bueno, son de Racing, se de sin razón. duda. Y se hicieron hasta solos, porque ir a la filial, y ver los bombos ver la bandera, ver la gente, cómo lo vivo y llevarlos a la cancha... Fíjate papá, de Racing, de Racing enfermitos, eh, que se agarran, se pelean entre ellos, okay. como uno que al gol que te raste, Licha, no, Licha, eso no lo putes a Licha. Mira las piñas, con la remera, van a la cancha y son dos loquitos que saltan ahí, eh, enfermitos como todos los hinchas de Racing, que son enfermos, bueno. <risa> los míos ya tienen el ADN, Racingistas, que mi familia entera, mi familia entera ya está transformada, te toca Racing y es como que te transformas
0: te mandamos un fuerte abrazo y este es el mejor cierre. Tu palabra y la definición de lo que es tu familia. Muchísimas gracias. gracias. Nos reencontramos en el próximo episodio. Chao, Pancho querido. Que sigamos. Gracias bien, ¿eh? amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años. Nos volvemos a encontrar en la próxima emisión. Abrazo académico. Abrazo racinguista. Abrazo de gol.